1: I was alone in the dark when I met you. Drum. <laughs> 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳，
2: 我是大玲玲呀
1: 。呃，今天呢，开场，首先，嗯、我们还是要说，十一月马上就要过去了，嗯啊，留给充会员这个会，这个这个这个双十一优惠券充会员的时间不够多了，嗯啊，还没有的。赶紧去啊！赶紧去，我们只有只在11月份有一个238啊减价到 198， 打折到198的这样的一个活动，<的>呃，赶紧去，呃，这个具体方法呢，呃，我们前天每每期都说，咱们这儿简单说一下啊，很简单，就是这个绿色图标可付费可这个这个这个聊天的这么一个社交软件。加一个号，叫做“鬼影会员”啊，完了之后找这个我们的这个服务人员就可以了。因为 APP 内付费我们改不了价格，所以呢，只能是人工，好吧？大家注意一下这个就可以了啊。完、啊、了之后，具体怎么怎么回事什么的，你可以听听前几期，完了又或者你听下我们这一期的结尾啊。第二件事情呢，是一个非常重要的事情，啊，非常重要的事情。待会儿我们的留言当中呢，也有人家提到这个问题，所以呢，呃，其实这是一个前一段时间就发生了一个一个呃反馈，我们呢现在呢及时的修正了。现在全网都在热播我们的这个半真半假的周先生啊这样的一部恐怖作品，哎，之后呢，我们在上个星期正式的在全网，全网推出了。半真半假，周先生的二点零版本。嗯，哎，你们、你们、你们、你们、你们听说过没有？就是我们这个故事还要出二点零版本。<笑><对>哎，二点零版本非常牛逼啊！嗯，完了之后呢，修正了一个非常非常大的 bug。嗯，嗯呃，就是大家这说这一次啊。这个半真半假的周先生的对话的声音呢，稍显得小了一些，所以呢，我在上一周把整个的现在目前发布的啊，还有我制制作的所有的周先生的作品里边的呃声音全部重新缩混了一遍，重新缩混了一遍，加大了这个对话的这个音量。完了之后呢，哎，同一个配方，同一个声音，同样的故事，同样的配乐，嗯。的二点零版本啊，原汤原味儿，但只是呢，加了点盐，哎，就这么意思啊，就这么个意思啊。现在文件大小都没变
2: ，连文件大小都没变，哎、就是呃，文件大小也没变大小对。
1: 哎，完了之后声音的这个比例重新调了一下啊！别看着就重新调一下声音的比例，其实是要重新的再做一下，因为声音不是说我这声音大一点，就整个的那个那个体感就就就就就就不一样了。其实还是要很多的地方要做调整，啊，花了点时间，但是我是觉得这是值得的，因为大家的这个听感最重要嘛。那如果都觉得小的话，那我们就重新再缩一遍，缩混出来的呃成品呢？现在全网现在已经都应该都更新过了，起码我们自己的 APP， 啊，我们自己的这个国行人家 APP 已经全部都已经替换过了。这一次听起来应该啊没有什么大问题了。那么你准备好了二刷了吗？哎，这是第二个事情。嗯、是的。第三件第三件事情，
0: 嗯
1: 。嗯哎，第三件事情什么事情啊？你想、啊、我我怎么我我怎么一下忘了第三件事情？有第三件事吗？有有有第三件什么呀？你刚
2: 才说的
1: 是，是三件事。我刚才三件事还是哎三，三件事三件事。啊，这第三件事，到时候想起来再说吧。啊，想起来再说吧。<笑>啊，今天我们紧接着还是我们的这个呃电梯的事儿。那上个星期呢？你看我在我们在这个节目里面一说，哎，大家这个踊跃度就上来了哦。第三件事儿想起来了，就是如何给我们留言，嗯、如何给我们留言？哦、我们以后每一期的影留言之前，我们都要养成一个习惯，在最开始就告诉大家怎么样去给我们留言。哦、其实特别特别简单，嗯，特别特别简单，嗯、你只要关注我们的公众号就行了。嗯、哎，关注我们的公众号就行了。完了之后搜索哈喽怪谈”。搜索“哈喽怪谈”这个公众号，你进去以后关注了以后，进去以后左下角就是榴莲，那、啊、本上面就赫然写着“本期榴莲”几个字儿，嗯，你进去榴莲就行了。哎，但是呢，有的时候啊，我们这一期呢，嗯，就比如说本期榴莲，我们的那个那个。量够了，我们可能就封帖了。所以有的时候你去晚了的话呢，你进去以后一看哦，底下那个留言的那个位置啊，没有激活的地方了，就是没有那个点那个留言，你就可以留言的地方了。那说明啊，我们已经封帖了。别着急，下一期再来。哎，大概就是这个意思，好吧？关注我们的公众号就好了，好吧？哎，这是最后一件事情。是的。好吧，那我们今天接着来，我们的这个接着看看电梯里都发生什么事儿了吧
2: ？来，嗯呐。第一位同学，他我我们尽量就是把大大家想跟我们唠的嗑呀、啊，或者说给我们那些建议，给我们吹的彩虹啊，全都放在前几个哈，因为通常都不会非常非常长。你要知道那种话、啊、写的很长，那是需要功力的。就是不是说这些，哎哎哎哦、不是说这些同学没有功力哈，哎哦、是他只是想表达一下对我们的喜爱。哦、通常都就是哇，你那个意思啊我很喜欢你，哎、我那个什么什么东西，他不会写的。你
1: 那意思是说是要让彩把把彩虹写的彩虹于无痕很难，哎，人人听不出来任何的彩虹的感觉，嗯，哎，对吧？那个是需要功力的。但是呢，直抒胸臆这种写作方式也是认可的，对对对，啊，就是、那那个东西更直接。其实,其实像
2: 我、哎、我我我我我这种就是文笔很缺乏的、很匮乏的这种人，也是就觉得大家写这么一小段我都觉得哇，好厉害。像我一般情况下都说我。<咳>我叉，然后牛掰那种啊！我、哦、一般我就是夸奖别你这也是直抒
1: 胸臆型的，是吧？<笑>啊，直抒胸臆型的，对啊啊！<笑>我去，这太……这、嗯、那这样、嗯、这直抒胸臆啊，可以没问题。来看看,<奈>看看今天奈、这个、奈何
2: 文化不够高，一句我操走天下。嗯，哦、嗯，第一位同学叫玄逆。山哥、罗英姐，你们好，我是玄妮，我是一个潜水五年的鬼友，前来冒个泡。当时是在某鹅的 FM 上发现咱们这款宝藏节目的。我和别的鬼友不一样哈，我第一个听的是《走向光的暗之旅者》啊，我们的《暗之旅者》的故事，不知道大家还记不记得这位在我印象当中充满悲情的鬼友？希望他在天堂可以和自己所爱的人再次相遇。最近一直在听半真半假的，你、嗯嗯、注意啊，咱就先按他写的念，可好玩了。这位、个、朋友，半真半假的先生，嗯、真的很棒。就是吧？有个小小的建议，就是在对话的时候，能不能把声量调高点啊？啊这个事情我们等一下说。嗯、啊、嗯，啊、这期节目我倒是没啥经历哈，文笔也不咋好，不敢瞎编。等到有合适的主题再留言。嗯，祝石哥越来越帅，龙玲姐越来越哦吼吼吼，拜拜。然后最后紧接来一句干周先生，周先生，我怎么还能漏掉一个字呀？我的第一次留言就这样让我感觉不完美了呀。<咳>他只是重启了，<咳>我把那个字补上了。啊、特别可爱，啊、
1: 写写写着写着就就那个什么，就就就忘了这字儿了，嗯嗯，那写秃噜了、啊，挺好。<笑>那你看我们现在啊，悬逆朋友，你可以去二刷了啊。我们的半真半假周先生二点零版本现在现在全网上线啊，不管在哪个平台上吧，哎，完了之后听到的都应该是这个版本了。这次的覆盖面非常非常大，除了我们自己的 APP 以外，基本上你叫得上名的这些有声平台，呃，都有了。基本上都有了啊，好吧，来下一个叫做伊甸，那我一起念了吧，两位，嗯<不>、呃，为啥呢？第一句他,他第一
2: 句很短啊，第一个很短啊，哦、然后我第二个就连着来嘛，哦
1: 、<吧>啊，好吧，好吧
2: ，嗯，第二位伊甸同学，嗯、两位主播大大好，嗯、第一次留言，小望读到比个心。有关于电梯的灵异事件，我曾经遇到过一件，那是我高三的时候了。高三下学期冲刺阶段，我当时呢选择了外出补课，选择了专门的高考冲刺班。嗯、这个补课班啊，跟我家距离挺远的，骑电动车怎么也得半个小时才能到。再说一下我家的位置，我们家呢在一个很大的小区里面，小区有俩门，一个南门，一个东门。嗯、我们家的位置呢靠南门更近一些，骑电动车不到两分钟也就到了。小区是环形的，所以其实两个门进去以后啊，都可以到我家，只是南门更近，东门相对远一些。那天晚上，我却没有选择走离家近的南门，而是去了东门。嗯、我的补习班呢，一般都是晚上十点半才下课的，当时我骑着车子到家的时候，嗯、已经快十一点了。我就骑着车子从南门。你不是说去了东门吗？哦
1: ，嗯，你先看吧。嗯,
2: 嗯，好吧，那咱先按他写的读啊。我就骑着车子呢，从南门进了小区。这时候我速度还是很快的，直到我看到远处有两个人走过来，我才减缓了速度。嗯，当时天色已经很晚了，我就一边减速一边看向那两个人，却看到了非常可怕的一幕。这两个人，一个是个子高高的老头，另外一个是穿着红上衣的中年妇女。但可怕的是，那老头的脸也是一片红色，我根本看不清楚五官，因为当时天色很暗了。我当时就看到这两个人的样子，第一个反应是：这人他怎么可能长成这样啊？我想看清楚一点，嗯、于是就把电瓶车的速度压得更慢。当我靠近的时候，我就注意到了，我发现那老头的脸真的是一片红色，而且红的非常不均匀，嗯、东一块西一块。找一个形容词的话，我第一个只能想到的就是“血肉模糊”这个词儿。我想再看清楚一点，于是就稍微加快了一点速度。可是，当我们相遇的时候，却有一片巨大的阴影笼罩了我。嗯，那是小区一楼住户阳台种的一个月季树的影子。注意啊，是月季树。嗯、当时把我真是狠狠的吓了一跳，以至于我的视线下意识的瞟向月季树，然后再过去看那两人的时候，我已经找不着他们的影子
1: 了。哦。
2: 讲到这儿啊，我估计你们是不是要吐槽？你说这一大圈跟电梯有什么关系呀、啊？别着急，接下来就是电梯里的事儿了。我当时啊，真是没有勇气再回头看了，好奇心已经被恐惧笼罩了。嗯
0: ，
2: 于是呢，我当时就加快了速度，飞也似的，一路骑到了家里。路上再也没有看到，呃，再也没有看到一个人。然后到家门口呢，我就把那电瓶车啊推进了住户楼，摁了电梯，就眼看的那楼层数字啊，五四三。但是就在这个时候，我的身后边突然响起了一串脚步声，跟着就是俩人的交谈声，慢慢慢慢越来越近，我就回头看了一眼，是两个人，一男一女。看上去是两个中年人，应该是一对夫妇。我当时心里还放松了一下，心想着有人就好啊，好歹有点人气儿吧。然后这个时候电梯刚刚好就到了，我就推着电瓶车跟这俩人一起上了楼。嗯、那呃，但其实这是不对的，但是迫于妈妈的淫威，呃、不得不这样做。大家不要学我。电梯的空间呢其实很小，我的电瓶车呢斜横在中间
1: ，我跟，我想问一下。嗯什么叫迫于妈妈的淫威不得不这么就？就可能
2: 是有，就是觉得那电瓶车停在下面可能会有，呃，不安全吧，我我、哦哦哦哦哦、被偷什么的。哦哦哦哦但是好像我听他这意思，应该是电瓶车不要上电梯，就是至少是，至少是课程电
1: 梯。你你啊，离离开社会太远了。什么啊,啊？他说的这个意思我明白了。啥意思？最近呢，发生了好几起的这个电瓶车推上楼失火的事件。现在电瓶车是不允许推上楼的，我我我我只能推到，只能放在楼下
2: 。我我我我不是怕丢。我知道，我见过，我见过，我见过，还不至于
1: 脱离太远。啊，就是不能怕失火的这个问题，不是怕丢的问题。我跟你说啊，他不让上上楼，现在啊，对对对对，后于妈妈的淫威啊
2: 。那行吧
1: 行吧，妈妈很厉害，嗯，好，来接着。
2: 反电梯空间很小嘛，我电瓶车就斜横在中间，我站在门口的一角。而那两个人呢，站在相对的另外一角，斜对角。嗯，我们家住23层，那俩人按的是26层。我呢，站在里面啊，戴着耳机，嗯、听着某易云，然后还低着头看网友们在我喜欢的歌底下呀，就抒发感情、评论。嗯嗯，
0: 嗯
2: 嗯电梯运行的挺慢的，也不知道过了多久啊。我就抬头瞄了一眼那俩人，但就是这一眼，差点没把我手机吓掉了。我发现那两个人都在死死地盯着我看，他们的头是微微低下的，在阴影当中显得很灰白，眼神看起来非常的狠厉，眼球之中还泛着红血丝。嗯我甚至能够看到他俩居然长着一模一样的很重的眼袋，明明是两张脸，却莫名其妙的相似的恐怖。虽然只有那一眼，但是冲击力太大，以至于就这一眼让我记住了所有他们脸上的细节。我拿着手机的手不自觉开始发抖，我就想知道什么时候才能到我们家的楼层啊，然后我就不敢再抬头了。刚才被压下的恐惧感以更凶猛的方式砸向了我，然后这个时候我就听到了一句那男人的问话：“哎，电瓶车不能放电梯里头
0: 。”啊
2: ！我不敢回答。这时候电梯震了一下，然后就缓缓打开了。我甚至忘了我是怎么把电瓶车推下电梯的，我只记得我到家门口之后疯狂的开始砸门，还好没多久我妈就把门打开了。我赶紧冲进家门，然后连车子都不想推了。嗯，嗯
0: 嗯
2: 之后倒是没有什么发生的事儿了。嗯、我当天晚上辗转反侧、哦、睡不着，以至于第二天妈妈看到我憔悴的脸色和黑黑的眼圈，大发慈悲，还帮我请了一天的假。哎，总之呢，这个故事就是奇怪的，呃，奇怪的是，哎，总之这个故事就是这样。奇怪的是，我再也没有在小区里头碰见那对夫妻。阿啊，没不好，请两位大大、嗯、见谅。呃、嗯，祝二位，呃，祝祝。祝鬼影越办越好，二位主播幸福安康。你们听，听咱么奇怪。嗯啊，哎，等一下，我在想，他说的是两对夫妇是吧？就是、一个是老夫妇，嗯啊、一个是年轻夫妇。<就>后面这个我一直以为、就是、啊，我一直以为他后面这个应该可能，比如说是老夫妇跟着他进了电梯或者怎么怎么着的，但是其实没有，嗯、没有是另外一对夫妇。嗯
1: ，前面呢那个事儿啊。就是没加入电梯的时候啊，<那>是一个很难解释的一个嗯，这个诡异的情节，因为毕竟有一个人老头是血肉模糊的脸嘛，对吧？嗯、还有月月季树，哎，这样的一个、嗯、一个设计，感觉上，哎，这是要发生点什么事儿。对对对，个。后来啊，上了电梯，哎，上了电梯以后呢，哎，上了两个中年人，本来想着一抬头可能会变成老头和那个年轻的红衣女子，也没变。完了之后呢，我是觉得呀。呃，即使没见过，咱们分两头说啊，分两头说，这么大的楼，二十六层楼，我觉得呀，你你想把这这一栋楼里边的邻居都碰一遍，我觉得那个几率也是挺小的，啊，都是你你你你出门早，我我我出门晚，不得拜街坊那种，嗯，没见着呢，哎，也是这个正常的，哎，不管怎么说，后来在电梯里边啊，不管是人还是鬼啊，都是。具有这个社会责任心的两口子，你你说是不是啊？哎，就是人家说不准放电梯啊，就这个上电瓶车上电梯，哎，不准上电梯。那那人家用一个非常严厉的眼神盯着你啊，让你有一种压迫感啊，觉得这个事情是不对的。<是>哎，<的>这个不管是人还是鬼啊，都是有社会责任心的，也确实是跟大家说说这个，嗯。呃，我觉得呀，这并不能怪全责任，全怪咱们现在的这个住户，因为呢，丢电瓶这件事儿啊，被车子被偷啊这件事儿啊，确实很令人发指。嗯、而之后呢，你拿上去以后充电这个事儿，有的人呢可能是只把电瓶拿走。完了之后上去充电，充电关键是电瓶着了。充电的时候电瓶着了这件事儿、呃，这东西就是其实、呃、挺挺好多的好多的矛盾点，它不是一件事儿造成的，就是不是我充电这个电瓶着了，我们解决这件事儿。其实有很多很多的事儿要解决，比如说小区里有没有专门为我们这个电瓶车充电的安着这个充电桩的地方啊、呃，室外的。第二个小区的安保够不够？我车丢了怎么办？这其实你不能说我让老百姓说你别放放上去，底下丢了也就算你倒霉。其实这个东西啊，好一大串儿，一连着一大串儿的一个行为，所以挺难的。那也也、嗯也希望这个啊，咱们小区的保安啊，也能负起责任来。只要车子不丢，我相信所有的住户呢，也都喜喜喜欢，喜欢就是说放在哎，你给装装一个车棚，这车棚把车子推进去，那,那有充电桩，叭一插电你就能就能充电。所有这些设施都齐备了，我觉得这个习惯很好养成。只不过这些配套设施没有之前。你也很难要求，就是特别难做到这个东西不，不是，这都是人嘛。我觉得咱们别别是一刀切，咱们太爱一刀切，一刀切下去，挺伤心的。有时候，嗯啊，一刀切下去挺伤心的。你像过去那个皇宫里面的太监，哎呀，挺伤心的。这是什么这是、嗯嗯、什么东西？什么东西？什么东西？啊，什么东西？啊、呃，好吧，嗯。来吧，那下一个啊，下下下下下两个吧。好的，下两个也少了点啊。行了行了，哥，了啊、你还凑数
2: 啊？有俩吧？两个下三个长一点，那是俩吧？俩啊<个>。嗯
1: ，叫安浅敬意啊。呃，大家呢都是人才哦，都是人才呀，写的好呀。我和电梯没故事，基本上感觉都是自己吓自己。我觉得停电的时候，连电梯都没电的时候。逼得我走楼梯的时候才恐怖
2: ，啊、那是累太懒了吧？<笑>是累的吧？啊
1: ，对对对，啊，因为我是觉得呀，只要在这个八楼啊，只要是八楼以下的用户啊，没有资格说这句话。如果你还是个成年人，<笑>身体健康的人，没有资格说这句话啊，因为电梯始终。啊，因为电梯始终有一至三层楼梯是连门都没有的。哎，因为电梯始终有一至三层楼梯。什么叫因为电梯始终有一至三层楼梯是连门都没有的？
2: 电梯始终有一至三层号，逗号<难>楼梯是连门都没有的，是这个意思吗
1: ？不知道，嗯啊，不知道，啊，就一直黑乎乎的，只有安全灯。通道悠悠的光，那会儿啊，我是真感觉连气都喘不过来，硬着头皮冲下楼。哦，你是下楼的问题是吧？嗯。但小时候呢，有一些自己至今也无法想通的经历。哎，下面是咱无法想通的经历啊，跟电梯好像没什么太大关系了啊。嗯，说楼梯了，
0: 嗯
1: ，反正带个梯字，咱们就算吧。嗯
0: 嗯
1: ，奶奶呢，住的是旧式的筒子楼，她住啊。楼顶，小时候大概两三岁左右，啊，你两三岁记忆力这么强了啊？好，冬季到奶奶家吃饭，楼道里黑漆漆的，大家呢都关着门吃饭。那会儿的我呀，哪懂什么叫恐怖啊？对呀，是。那个时候，我觉得对“恐怖”这个词儿的概念，我觉得可能没有那么宽泛啊，<是>还很狭窄。你也会害怕，但是害怕的可能不是现在害怕的。点不太一样。嗯嗯我就搬小板凳呢，瞎溜达，然后呢走到拐角楼道尽头，就看到有个人在对我招手，让我过去玩哎，我就看那个人呐，从顶楼顺着绳子爬到楼下荡进去，嗯、再从楼下的楼梯上来继续玩我那会儿就傻愣愣的只知道看呢，愣是没去。然后啊，爸妈吃完饭就过来把我带回家了。等后面长大了懂事了，再回奶奶那栋房子去看的时候啊，才发现那个年代。房屋最高也就五楼，啊，但每个楼上楼下的墙面间隔距离啊，简直太宽，而且记得那根绳子根，根本根本就没那么长，根本就做不到。但不排除也许还真的有能人异士能做到，因为小时候看到过特别高的人，嗯，哼、嗯。从街边指示牌下钻过去，什么？什么叫从街边指示牌下钻过去？什么哪个哪种街边指示牌？因为长大以后，我还特地去看了下那块指示牌，光高就八米左右，广告牌排身长两米，宽四米，啊，长排身长两米，宽四米，两条腿架子。光长就四米，那人身高怎么那么高？呵，好家伙，嗯，等后面再想起什么，再跟各位分享吧。感慨，现在是真的分不清小时候看到的是梦还是现实，但是现在对我来说，真的只要内心没什么，你就用，你就真的永永远不会遇到什么，因为我们都是普通人。没那么好命，遇到鬼，那当然，鬼也不是你想见就见得到的，要尊重鬼神。哎，嗯，我啊、哦，对，我觉得遇到鬼也不见得是好运，知道吧？哎，这个东西，嗯，这个东西，嗯，见仁见智啊，见仁见智啊。也许他们还怕你，就是那个，嗯，也许他们对外国外国，咱们有一句经典的这个国外的骂人的话的翻译啊。啊，其实呢，就是我们经常讲“见鬼去吧”。那你听着，就是那个历史片里面啊，<笑>就对着另外一个<笑>你见鬼去吧”。啊，其实沟通啊，你这个吐拨鼠
2: ，对，就那个啊
1: ，对对对，就是那个下下下地狱的意思啊。你见鬼就是个不好的意思，<笑>所以呢，啊、对对我们啊，不要没事就想见人家，你你要干嘛呢？啊，所以说，“见鬼去吧”是一个非常非常“见鬼”本身就是个不好的词儿，像这种不该见的就别见。比如说大玲玲，啊、别别抻着，就是说什么十年见大玲玲，哎、啊，你见鬼去吧！你我跟你们说，我<笑>你,你们怎么知道每次你们这个我是鬼是吗？<笑>就一定是个真人啊！我跟你们说，<笑>对对对这这说不定啊。那
2: 其实有不少我们的鬼友在脑补，就是说是实际上每次都是话筒那边就是个对，就是老大一个人在通过一些声音技术，因为就是我记得很早之前我在那个玩那个设备的时候，就是。不会用，但是觉得挺好玩就那样弄了，也是自己跟自己录了一期，然后是一个大玲玲、嗯、两个人在，就是我们俩聊天我跟大玲玲聊天那种好像有过那么一期，大家觉得哎挺好玩的，所以老我做得到，老大绝对做得到，对吧？也许你们十周年见的时候就只有老大一个人。
1: <了><笑>我这么经苦苦经营了六七年的梗被你们刨出来
2: 了，啊？什么？哎呀！我又
1: 怎么了？我我说你说的对啊，就是鬼友们把我这个梗给刨出来
2: 了
1: 。哦，明白吧？啊，是啊，好
2: 、啊哎啊、OK OK OK，
1: 嗯啊好 OK， 哎，完了之后哎，刚才这位啊，安浅敬义同学啊，嗯，写这个也不容易啊。呃，我的建议啊，我的建议，真的多写写东西啊，因为可能表达上嗯还需要再精进一些。啊，还需要再精进一些。有的时候，呃，这个断句啊什么的，哎，再再考虑考虑。因为我看你这写挺费劲的，嗯、呃，不知道你是哪种输入法，啊，因为我看你都是点的一个小点就是就是英文的那个句号，英文的那个句号。Oh. 但是呢，其实每次点这个句号，是不是需要切换输入法呢？因为你你打中国字应应该是全角的，不是半角的。嗯，那么你是每次还要切换一下输入法再点这个点儿吗？所以就是，嗯，不知道啊，不知道。所以嗯，就是该加加中文输入号，的这个这个都可以，只要是点清楚。我觉得这种小标点呢，我也能看得懂。但是确实有的地方断句还需要再断断清楚啊，还要再看看语句是否通顺啊，完了表达这个字字面表达，我觉得再加强一些就好了，好吧？嗯。嗯下面是大名啊，大名，嗯嗯、呃，单位分主楼和副楼，主楼客梯每次坐很舒适，没什么。只有我坐副楼的这个货梯的时候，每次我一个人坐的时候，到了三楼一定会自动停下来。哎，我可没有按三楼的键啊，到了三楼，电梯门就打开，也没任何人上来，至今如此，无法解释。等一下，大明，嗯、你没说清楚啊！嗯、每次我一个人做的时候，你后面应该加一个，就是有一次，只要我跟其他人做，是不是跟只要跟其他人做，这梯子就不在三楼停？对了、哦，哎，这个东西、哎这个、有有有有没有确认区
2: 别挺有意思的，嗯，哎，没有
1: 确认，你这个最后应该要确认一下就好了，嗯、啊，是不是屡试不爽？那么如果是这样的话，你拍个视频。这个视频很简单，这个视频特别简单，你反正就去扶梯，哎，我我我专找一个人，我自己上去，我打一按开路，到了三楼，叮，<你>门开了，咣，呲一把接着往上走，哎，这是一种一种方法，你再叫个人，让个小妹妹陪你，一定是小妹妹哦，哎，这个游戏你知道吧？小妹妹哎，完了<笑>之后一上去。啊！呼噜呼噜，叮，三楼，但是门没开。哎，你们俩相视一看，啊，回心一笑。哎、啊，后面的事儿我就不知道了。完了之后呢，那个，<笑>嗯<咳>，嗯，
0: 完
1: 了、嗯、之后你，你你你，反正你拍拍一个，你就发给我，我看看啊。嗯，这个咱们验证一下啊，大明，好吧，来下一个。好嘞
2: ，下一个南红兔子哎、啊，又来了。上期榴莲听完之后啊，就等这期榴莲啦！沈阳哥大李你好呀，爱你们哟！我要说这件事儿呢，距离今天啊已经过去七年了，就是他留言那一天。但事件当中每一个细节，至今我都记忆犹新。长话短说，那年我工作的地方离家很远，呃，特别远，应该是那片区域当年还是很荒凉的，唯有我工作的这栋写字楼高高矗立，就像荒野中的。一杆旗帜似的，写字楼新盖的，没多久我们公司就搬进去了。一共三十三层，那真够高了。而我们公司呢，在顶层，因为是新盖的楼嘛，所以公共设施啊、办公环境啊都是干净又漂亮。公司挺小的，是个只有十几个人的小工作室。平时老板不在的时候呢，这公司办公氛围啊，就难免有点懒散。记得出这件事儿那天呐，下着大雨。嗯，老板出差不在公司，大伙儿上班啊都来的相对有点迟。我那天呢就不记得是什么原因了，去的倒是挺早。看同事都还没来呢，就想着去楼下的便利店买点吃的喝的。我就掂着手机，翻着小说，然后就走进了电梯里头。嗯，就在我按下一楼的按钮瞬间，那电梯咯噔了一下。随后，哦、电梯里就显示楼层，就是显示楼层那个数位屏啊，就开始出现乱码了。然后电梯就开始急速下降，嗯
0: 哎
2: 、我瞬间就慌神了，不知所措地站在电梯里头，脑子里瞬间回放起各种电梯坠亡的新闻，然后就下一秒，想要下一秒就反应过来去摁每一层的按钮，但是发现根本无效。嗯、我整个人的后背啊，就开始。紧紧的贴在电梯墙壁上，做着那些从网上学来的自救动作
0: 。嗯，然
2: 后电梯不知道下坠了多久啊，又是嘎噔一声，然后就停住了。嗯
0: ，
2: 此刻数码屏跳动的时候，我看到了一个十八，估计是停在十八楼
1: 了。连降十三层，呃，十
2: 五层我。我的天，那那真的心理压力，那也受不了啊。嗯，我就准备伸手，万一
1: 是个娱乐项目呢
2: ？啊，什么蹦极什么？嗯、<笑>好吧，嗯，跳楼机。嗯、啊，对对对，<好>我就准备去按电梯开门的按钮，结果就在那一瞬间，突然啪的一声停电了，电梯里头顿时伸手不见五指的黑呀！我迅速打开手机电筒，嗯、继续去按电梯里的求救按钮和开门按钮，但是完全无果
0: 。嗯。
2: 我在紧张啊，我在紧张、害怕和无助的情绪之中，不知道过了多久，电梯终于再次启动，缓缓下降了一会儿之后，嗯、电梯门打开，我就看见同事站在电梯外头，嗯、我俩四目相对，我就跟他说：“你千万别进去啊，电梯坏了。”但是，我就发现他的状态有点奇怪，我看着他手。抖着，将一盒还没有开封的豆腐脑扔进了电梯旁边的垃圾桶，嗯、然后用手使劲擦了一把脸，让自己尽量冷静下来，然后对我说了一句：“那什么，咱咱咱咱也别出去了，外头有人跳楼了
0: 。”我靠<咳>
2: ！然后我们就换了一部电梯，一起回公司了。我把刚刚电梯里遇到的事儿跟他说了一遍，他就跟我说：“这个我刚刚走到公司楼下，突然就听到身后一阵闷响。我说：‘不知道什么玩意儿，我就回头看看吧。我去，一个一个男的，大概中年的样子，当时就趴在我后头地上，脑浆子都出来了。我的天，我我要再慢一步，可能砸我身上了。我现在都反胃，我哎呀！”然后再后来呢，我就听写字楼那保洁阿姨说，跳楼的，就是十八楼公司的一个员工。至于什么原因呢，嗯、众说纷纭。当然那天早上在电梯里的遭遇，只有我自己知道。电梯速降到了十八，然后停电，然后重新启动到达了一层。我真不知道这是巧合还是什么，反正至今回忆起来都有点
1: 惊悚。哇
2: ，我这这这个事情。
1: 这个这个这个挺真的，挺邪的，这这这这，好好、哦、好，好<哪>邪
2: 门，好邪门。
1: 然后这个东西，你就算是普通遇到的事儿，啊、你也想把它联系在一起。嗯、就这两个事儿，根本就这这这这这八竿子打不着的事儿，但是呢，你就愿意把它连在一起，你觉得连在一起才合理。对吧
2: ？谁都会胡思乱想的嘛。我我我觉得就是有类似于像这样、啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯来接着，然后他这
2: 还没完啊，他说我再说个跟电梯有关的小插曲吧。那天早上在公司电梯里发生的事儿，我跟同事聊起来，而同事呢也说一个他听过的故事，也跟电梯有关。说是有一女的半夜在家看电视的时候啊，就突然听到外头有马车的声音。嗯，他就很特别好奇，嗯、什么年代路上还有马车？就跑出去看了一眼，没想到真的看到一辆马车在路上缓缓的往前走。然后走到了一个女人身边，马车停了下来，马车掀开，呃前，呃马夫掀开前面的门帘，说了一句：“你上来吧，还有空呢。”女人看了一眼马车里头，发现挤满了人，有点害怕，就摇着头跑回家了。第二天，她一直在想自己昨夜是不是做了梦了。又到了公司，等电梯进来的时候，电梯门打开，里面挤满了人。站在靠近电梯门位置的一个人说：“是，嘿，上不上来啊？还有空呢。”女人顿时就想起昨天晚上马车的事儿，有点害怕，没敢进电梯。而就在女人等下一班电梯的时候，嗯、那一那一电梯箱的人刚到十几层，电梯失控，然后电梯掉了下来，全部坠亡。这故事应该有小伙伴听过哈，嗯、只是遇到类似电梯事故，嗯、我呢就会难免的想起这个故事，和我七年前经历过那次电梯事故。嗯
1: ，嗯哎，其实啊，我想跟大家，大家你你你们听听我这个有没有这个道理啊？嗯那，就是现在我们的现代生活是不是特别特别便利啊？嗯、啊，有光啊，上帝说有光，我们就有灯泡，是不是？对，上帝说我饿了。啊，我们就打开了饿了么，是吧？哎，这是不是给人家做广告啊？这个完了、啊、之后，各种各样的便利，各种各样的。但是呢，其实啊，咱们拿电梯来举例子，电梯这件这个是这个东西，是人类后期文明所谓的文明科学发明出来的一个东西。但是呢，他告诉你了，这个东西啊，有几率。会让你死。电梯，嗯，我们做的很安全，你放心吧。我们的 99.999% 是不会出问题的，但是你会碰到那百0 0 0零点的那个几率，你会死。这就是相同的一个科技产品带给你的，一定会带给你的相同的负面的影响。也就是说，你每次进电梯，你一定是冒着风险去的。如果你爬楼梯的话，一定不会出事当然了，跟坠亡不同的这种事儿，我我说的是这个。那你在电梯里碰着一抢劫的，那那那那是另外一说，那是另外一说。而发明出这个东西来，让你享受了便利的同时，你就有可能会死。每一样东西都是，包括我们现在的所有的用电器，它都可能产生爆炸，百分有有几率它会产生爆炸。为什么你还会去用呢？这是一个大家特别，不知道大家想过这个事儿没有？因为最近我一直在看看看一些书，完了之后呢，他说人类文明往前推进，是导致人人类更加的进步，还是逐步走向灭亡？这是一个很很有趣的一个一一个一个一个一个论证，一个论证过程。现在我们所有发明出来的东西是让人更，呃，方便了。但是同时，我们从最基础的说，每一个发明都有生命危险，只不过你忽略了那个生命危险，嗯，把搭上你的命去享受这样的一个一个便利而已。包括刚才电电瓶车，那你骑自行车不行吗？自行车也一样啊，为什么非要骑电瓶车呢？电瓶车，因为你不，你不用，不用费劲儿啊，你不那么累，所以在那个享受的同时，你一定要付出点什么。所以大家遇到点什么事儿的时候，你就怪我，我为什么坐这个破电梯呀、啊？我四十楼我就不能爬吗？我真是爬不起这个东西啊！<笑>啊，啊，反正我就就就，哎，我们提出这样的一个一个一个一个论点来啊，就是说，其实大家每天都是冒着生命危险在活着，哈、啊，这这也挺有意思、啊、的，是，哎、嗯、啊，是吧？下一个，啊，下一个叫杨小苗，嗯、两位主播好啊，第一次留言，这一期关于电梯的故事啊，我有一个简短的，啊， 1 7年冬天去哈尔滨学习，学习班呢。设在居民楼二十层左右，记不太清楚了。楼里共两部电梯。某一天早上呢，踏着九点，踏着九点的时间，就是踩着点啊，就是九点开课嘛，踩着点我进了教室了。同学们就说呀，楼里左边那电梯坏了，会突然往下坠。啊，同学们说，他们当时在里。应该是他说，就是刚当当时他们在那个电梯里边呢，忙按各个楼层的电梯按键，最终在八楼停下来了，啊，慌忙出来换了另一部电梯上，呃，上来了。中午下课以后啊，大家一窝蜂的就赶着坐电梯下楼吃饭，好回去多睡一会儿中午觉，冬天嘛犯困。冲出教室等电梯的时候，发现左边电梯呀、啊，哎，没停运。我就和一批早上没乘坐过左边那电梯的同学啊，就进了左边那电梯了。早晨惊魂未定那批同学啊劝我们：“你别坐了，这不找死吗？”啊，这真的坏了，往下哗哗往下掉啊！嗯，那、啊、什么故障故障巴拉巴拉的，最后啊，我们还是侥幸的选择坐该电梯下去。本来平稳运行的电梯，突然从十二三层开始掉。最终停在了八层，哎，我们慌慌张张的跑出去，走楼梯下了楼啊！你们是就是想走少走几层是吧？嗯，出了楼后，外面的明亮让我心里松了口气，还好，还好，还好他停下来了啊！他想的是这个。另一部电梯下来的同学看到我们从楼梯间出来，数落我们一顿，让你们不听劝。下午过去上课的时候，电梯呀就停运了。还有一事儿，动画片《柯南》里头，啊，有一集讲这个电梯藏尸的，大概就是电梯超载了，但是人数没超载，最后发现啊，尸体藏在这个电梯箱的顶层，啊，阴影啊，一段时间呢，晚上坐电梯总是贴着电梯门，门一开立刻跑回家。啊，最后祝两位主播越来越好啊，鬼影牛逼啊，哦哦，对了，一说起电梯就想起蓝可儿了。啊，鸡皮疙瘩狂起
0: 。嗯，好吧
1: ，刚说完，啊，刚说完，咱们刚说完电梯这个东西，双刃剑。你每次是是你不管它运行再正常，它有都有可能掉下来的机几,几率啊。当然这个几率不大啊。按照我们现在的说的，就是说任何交通工具，包括自行车，它也会出危险，更别说什么高铁、飞机。都有掉下来的可能性，大家呢只是用概率去计算，说，哎，这个跟我没关系啊。但是呢，这谁说的准呢？是吧？这是说说不准。嗯、呃，<的>确实，像你这个，我觉得这就有点啊，有点找死那劲
0: 儿。啊、真的
1: ，杨小苗，真的这，人家是跟你说了不让你上去了，你还要上去，这说实在的。就真的有点不把自己的生命当回事儿了，已经有前车之鉴了。这电梯居然还没停运，你们就冒着生命危险又上去了，万一没停下来怎么办
0: ？嗯
1: ，这个东西真的啊、呃，第一个，这个楼里边的这个管理啊实在太差了；第二个，你们太不把自己命当回事儿了啊！以后切记，真的那。呃嗯，就是无法预知的
2: 事情，不要那个存在什么侥幸心理，嗯、就是稍微小心一点，嗯、肯定是
1: 绝对不要存侥幸心理，因为是你确实方便了那么一一一小下，但是又能怎么样呢？啊，又能怎么样呢？嗯，好吧，下一个来吧。嗯
2: ，我插一句啊，就是说我们是不是就听你刚才说的那个，我我在突然在想，我们下期的话题。是不是可以做一个，比如说跟快递、外卖之间有趣的事情？因为现在这样的事情越来越多，太多了，简直是
1: 。好啊，哎，对啊，啊就是大家这个题、啊这个、主题我归大家啊
2: ，大家可能很多很多人。呃，会有更多的一些共鸣，我觉得双十一刚过嘛，对对对对对，大家可以准备一下，就是我跟快递外卖之间的爱恨情仇，咱、啊、未必是搞，啊、发生了很
1: 多的，对对对，啊、这种这种纠葛啊，嗯，对，双十一一过
2: ，嗯，所以我们在这提一句，大家可以把稿子准备起来了
1: ，嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯然后下面这位同学叫<吧>哦，山哥和龙姐姐好啊，关于电梯呢，我遇到过一件怪事儿。给我整出心理阴影了。之前考研的时候啊，在学校周边租了一间房子备考，房子是那种电梯房，我当时住15层啊。有那么一天晚上，我从自习室回去，去到楼下的时候呢，有个男的，当时也在等电梯，戴着口罩，穿着很普通的衣服，我记得大概应该就是一件牛仔外套，提了个大袋子，类似于像是。羽毛球的球包的那种大袋子，我以为他当时可能就是打完球刚回来吧。之后电梯到了，我们俩呢就一起进去。他距离电梯口比较近，那袋子呢大概半人多高，把按钮那边啊给挡住了。我呢就看他按了一下四楼，我就打算等他出去之后，我再去按我的楼层，然后。电梯里头，我就开始低头玩手机。等到四层到了，门开了，他出去，我就走过去按了一下我的楼层，然后按了一下关门键。可是就在门即将关上的时候，那男的突然又冲回来，把他的包给扔了进来，速度之快，让我被吓得叫了一声，然后连连后退。而这个时候，门关上了。我去，这个行为太像是那种……就就恐恐怖什么什么事件，然后给你扔进来一个炸药包的那种感觉。我看那包，我开门我也不敢，因为那人就在外头。那我那我就去跟跟这个包待着，但是我又害怕呀。而这个时候电梯已经缓缓上行了，我快速摁下了我所在呃，我快速摁下了六楼。此时电梯刚刚到五楼了。然后门一打开，我立刻就跑出去了，跑去了，嗯，楼梯间，打算打电话等我对象下来接我。这说一下我们楼层格，呃，那个楼层的格式啊，整体就是一个梯字形，两梯两户，电梯门打开，对面就是楼梯间的安全通道，梯子的头上呢、嗯、是两端是两户人家，啊，呃，故事回到这儿啊，六层的电梯门打开。我就抬脚跨过那个包，我就想往外跑
0: ，啊
2: ！哎呦我去！结果我一抬头，发现刚才那扔包那男的就站在电梯间通道里头，伸着脑袋看着我呢。啊、我立马就毛了。哎、还好六楼有一户啊是开着的，好像在搞什么家庭聚会似的，挺热闹。我想往人家家里跑，啊、先跑进去再说吧。嗯结果呢？他看到我往人家家里跑啊，估计以为我到家了，就把脑袋伸回去，然后就看不到了。<笑>嗯，这时候我已经到人家家门口，趁着灯光给我对象打电话，叫他下来接我。我一边努力靠近那家，那家人开着的门，但是又不敢靠太近，怕打搅人家。一方面又害怕那男的追上来，就这样就这样打着电话等着我对象。我对象下来之后，坐的是另外一个电梯。这时候我就看着那台恐怖电梯呀、啊，嗯、数字显示到了一层了。我对象想下楼去找那个人，啊、呃，应该是他跟他说完以后，就说完刚才啊怎怎么会怎么回事怎么回事。结果我对象一听呢，就想下楼去找那个人，但是被我拉住了，我怕出啥意外，他打不过人家。反正从此之后，我出门都不敢一个人了。嗯、我不知道那个男人为什么会知道我会在六楼出来。他专门在那等我吗？还好啊，我在电梯里面就看见他在楼梯间。还好六楼那户人家开会，呃，开着门在聚会。我感觉，但凡我丢失那么一丢丢的运气，真的不知道要发生什么。嗯、之后为了安全，<好>我换了小区。但是在每次开车经过这小区的时候，啊，心里的阴影啊，总是
1: 挥之不去啊。来来来啊！那个，我们来分析一下。嗯，有没有这样的一种可能性
2: 呢？嗯
1: 、因为人类啊是五彩斑斓的，每个人的心里呢想的事儿啊也都是不一样的啊，注重的事儿呢也都不一样。在有些人做这些事儿呢，在某些人看来，他就是不正常的。哎，为什么大玲玲十年不露脸？嗯，怎么
2: 又有了、啊哎
1: ？就是很很多的事情啊，就是他他他很奇怪。我们来分析分析这个人啊！你看，啊，首先嗯有个男的等电梯，戴着口罩，穿着很普通的衣服，就穿了一件牛仔外套，提了个大袋子，类似于羽毛球球包。嗯，打完球回来。嗯，对吧？嗯，我是这么想的啊。你看有没有可能啊？你这么想了以后呢，他可能这个人呢，他戴着口罩，你也没形容这个人呢，多大年纪？那如果呢是个半大小伙子，他有可能啊，今天呢想做个实验，就是，那<哪>，电梯快，还是他跑还是我快？而这个东西呢，又是临时起意。他你上去了吧？哎，你上去了。他知道你去十五楼，你去十五楼，他呢只想测试一下，他出了电梯以后。他觉得可能看到你了，你应该是个小姑娘，对吧？哎，应该是个小姑娘、嗯、啊。按说呢，你为什么我这么推断呢？因为说我等我对象下来，一般男的呀不可能让女的下来，你你知道吧？我是按照常理来说啊，我是按照常理，我我觉得你应该是个小小姑娘。他觉得这小小姑娘啊，有可能的，从眉眼儿上，你可估计你也戴着口罩，但是从眼睛上看呢，哎，挺漂亮，一个男性。忽然觉得，我是不是要显示一下我自己的爆发力呢？那、啊、我自己的爆发力很强大，刚打完羽毛球，是不是？哎，他走出去以后，突然动了这么个心,心思，我把包再扔回去，之后他知道你去十五楼，不可能出现在六楼。之后，他快速上六楼，他有这个自信，他有这个把握。他上去以后，这电梯还没来呢。之后我点一个上楼键，让这电梯门打开，让你有一个惊喜。嗯，你说会不会有这种的可能啊？他就是这样的一个非常天真浪漫的，啊、嗯，特别爱表现自己的这么一个荷尔蒙爆发的这么一个年小年轻呢，是吧？哎，也有这样的可能性。所以呢，没事啊，没事反正就碰到这么个怪人了呗。
2: 你看看我这，就刚,刚刚刚刚刚我又想好下一个，就看完他这个以后，我觉得啊，一方面又觉得这个家里确实是有个对象啊，安全一些；，另外一方面呢，我又想到，啊、哎呀，这不是说谁家都有对象啊，大多数在外面，就比如说那个飘着的，就,就是现在我们这个年龄阶层的人都还都是那种独居，嗯、而且。给我们留言的好多都是小女孩儿，我突然在想，我们下下期是不是可以写一个，就是、嗯、呃，在外打工独居这样的一个，比如说跟安全隐患有关系的这样内容。结果你这对，嗯、然后也给人整成童话故事了，然后你想这咋聊
1: ？这不是个童话故事，<笑>这也是一纯粹的一个、嗯、一个呃屌丝青年爱生活的一个故事，你知道吧？哈。<笑><笑>去<笑>啊！这、嗯、对对对那那对,对对，是个喜剧故事啊！嗯、喜剧故
2: 事。所以，而且就是快<有>快接近年底了嘛，可能这样的事情，嗯、呃，就我觉得我们聊一下可能会比较好。所以大家下下期这种、哦，也准备一下吧。对对对，就是跟独居有关，独居安全有关，尤其是你、嗯、你自己发生过什么事情？嗯、啊，不，当然我们不希望任何人发生事情。就是说，万一你。在提起你的那个，就是做好你的防防备措施的时候，你做了一些什么准备？可以给我们大家介绍介绍。嗯，大概就是这个样子。嗯嗯
1: 好吧。嗯，来下一个啊，叫十三端，是吧？嗯嗯
2: ，对
1: ，十三端啊，嗯、十三端是什么意思呢？嗯，呃，山羊哥、龙鳞姐好啊，我是千帆。电梯这个话题，我遇到的歧视。屈屈指可数，但每次坐电梯啊，还是容易自己吓自己。我印象里啊，关于电梯最可怕的事儿，就是在我十几岁的时候，放学回家，天色已晚，到了家楼下了，天边最后一缕残阳已经被夜空吞噬。我进了大门，随着一位大姐上了电梯呀、啊，就在夹夹门。即将闭合的时候，闸门吧，哎，突然一个瘦骨嶙峋的手挡住了关门的进程。啊！被这突如其来的手吓到了我，我猛地打了个激灵，当时脑袋都空了啊，空白了。我就这么直愣愣地看着这个佝偻着背的男人走进这个狭小的空间里。第一，我还是挺害怕的。可能是高度警觉吧，我站在他身后仔细打量他，因为他深深的眼眶，空洞的眼神，以可以用锋利形容的下巴。天哪，你这个、嗯、啊，这老人回家拆快递都不用刀是吧？拿下巴咔就开了，你知吧？锋<笑>，可以用锋利形容的下巴，<笑>嗯、以及衣履阑珊的。着装怎么看都与常人不同。等等啊，这个这位大爷进门以后，他没转身是吗？你看的这么仔细啊，深陷的眼眶，对吧？你是从背后看的呀。你不是写的是从背后，那你怎么能看到前面呢？这个这个这个是你是绕他前面仔细观察了一下这不礼貌啊！你这个东西啊，哎，这个这个这个看这样看人不礼貌。哎，尤其是可以用“锋利”形容的下巴，这个可以，你就下次不用说“锋利”，你你可以开快递的下巴，你知道吧？哎，<笑>怎么看都与常人不同。皮肤不是阳光留下黝黑，而是营养不良的灰黑。脚踝处明显龟裂的那个。皮肤啊，更是体现出他的身体大概率是不健康的。我还留意了他是否有按电梯楼层，但事实是，当时电梯里只有我和那位大姐。哎，这里面还有个大姐吗？哦，随随着一位大姐啊、哦，对对对，大姐。嗯嗯我和那个大姐按下楼数，在闭塞昏暗的电梯里发着悠悠的。暗橙色的光，我瞥见大姐面无表情的站在男人的右手边，抬头看着电梯上升的层数。大姐大姐还是比较镇定的，见过吃过见过。而那个男人呢，就直愣愣的站在中间。突然之间，电梯在九楼停住了。只见这个男人，啊！他用一种拖行的姿势出了电梯。九楼楼道的灯是关着的，整个楼道黑洞洞，像是死寂一般的深渊。我刚反应过来，电梯门就关上了。我就问你大姐啊，认识这人吗？大姐撇撇嘴啊，嗯，不认识，那、啊、看着有点古怪。此时。电梯的楼数按钮依然是只有我和大姐按的两个，那么，他是怎么出去的呢？我不是没想过，或者酒楼有人在那儿碰巧按了这个这个这个按键了，啊，所以酒楼才开的。但这也太诡异了吧，过于巧合了吧？他住酒楼，他知道外面有人帮他按了，不可能啊！还好。啊，后来我平安到家了啊。那么贵友放心啊，不要贵友放心，这个因为警惕，我发现男人进来以后啊，我按的都不是我们家的楼层。还有您这过于警惕了啊。到现在啊，我都感觉这个人的，这个人的会不会是藏匿在社会阴暗角落的瘾君子？哦、no ，不过至此之后，我再也没见过他。那时啊。呃，那时酒楼就好像是另外一个世界的通道，引导他前往更诡异的世界。题外话，超喜欢周先生系列，超级赞。嗯，谢谢。嗯，哎，不我刚才你刚才你这个方法呀，我觉得挺好，在这儿先介绍给大家，尤其是独居的女孩子、嗯、啊，见来一男的，贼眉鼠眼的啊，确实这个方法比较好。你呀、啊，你等他按。你等他先按、啊，你先别着急。他按几楼，你呢，在他上面按。反正他要先下去，所以呢，这个是个好办法。其实，嗯
0: ，等
1: 他，比如说你，你就在那一层，你确实在他上面，那无所谓了。如果你在他下边，你先上去，等门一开，你再下来就可以了。哎，我觉得这是好办法。如果觉得对方确实有可疑的这样的这个行为，或者是长相不怎么老招人待见呢，你就用这种方法。哎，你先让他按，之后呢，你在上面按按另外一个键。那他去九楼，你就去十楼。到了十楼，不是你那层，哎，你再往上走或者怎么，你反正你别让他知道你在几层就行了。哎，这是好办法。
2: 来吧，下一个。嗯，在下一个之前插个广告啊，就是这话说到这儿，超级喜欢周先生系列。刚好昨天晚上周先生系列呢更新了一个特别有意思的故事，名字跟刚才说那个话题特别契合，叫《一个独居主义者的奇
1: 遇》哦。哦、呃，大
2: 家可以来听一听这个独居主义者都干了些什么。好，我们点到为止。打听、哎、大
1: 玲玲，你自己听了吗？
2: <笑>还没。<笑>嗯，
1: <笑>
2: 我打算。攒的全更完了以后，<吧>我再听
1: 。哎，对对
2: 对，我我何必呢？哦、我我每天上传节目
0: ，哦、<笑>
2: 何必呢？好吧，下一个。呃，倩倩倩，嗯，老大大力好，我是倩倩倩。关于上次留言提到了啊，我不怎么记得我住小区几栋几单元的事儿，解释一下，因为那个时候自己一个单身女青年住在套房里头，本人呢自我保护意识还挺强的。所以基本上我是不点外卖的，嗯、都是自个儿做饭，嗯，好习惯。哎呀，快递也都是放在楼下的某某驿站的，一般都不用具体的住址啊，惭愧惭愧。嗯，不过呢，我突然又想起一件关于电梯的事儿哈、啊，在这儿跟大家说说。首先说明啊，小朋友们千万不要向我学习，这个事情是个性质非常恶劣的反面教材。哦，我记得那时候是初一下学期毕业的时候。嗯，暑假放假呢，相对来说比较长。爸妈呢就商量着让我去他们打工的城市玩。当时呢真是皮呀、啊，完全没有意识到这件事情其实很严重。爸妈当时租的那房子住在六层。老妈做晚饭的时候吧，哎，正好就发现盐没了，就让我下去买。我妈就开开心心的下去买袋盐呗。等我买完之后，进电梯摁楼层。在电梯上升的过程当中，我脑子突发奇想：哎，这电梯门是不是能掰呀、啊？你这真的是，倩倩，你，我天哪！嗯，他就想着电梯门能不能掰得动啊？那电梯上升的时候，门打开是什么样呢？然后我就边想啊，就边伸手去扒拉那电梯门去了，从中间往两头。一掰，我去，还真让我给掰开了。但是下一秒我就意识到，我我我错了，我错了，我真错了。就在电梯门被我掰开的同时，正好门停在了某一层，电梯突然就不动了。那时候我真是熊孩子一个呀！我看着不对劲，我赶紧就从电梯里跳了出去，从安全通道跑到了六层。回到家，我那个心慌呀！我知道做错事了，我也不敢承认，怕被挨打。呃，怕挨打。现在想想，那时候这个举动真的是太危险，太危险，太危险了。但是现在你看我是吧，斯斯文文的小姑娘，简直没法想象那个时候居然也熊的一批呀，哈哈哈哈！哈
0: 、哎，哎、嗯，这个你这,个、这,这
2: 我哎呀我我我揍你的行吗？欠你，嗯、好玩这个这个确
1: 实在抖音上看过，嗯、现在依然有人
2: 有人、啊、真的有吗？我的天，你
1: 真、嗯、真的有这个 <Why? S 2> 能力去做，但是其实啊，嗯，我认为就是说，如果一个孩子，嗯、呃，他自己在电梯里边，他觉得这个东西能不能扒开，这个东西啊，不能怪孩子，还是得怪家长。但是呢，怪家长呢，也也有时候怪不着，为什么呀？因为现在跟过去不一样了。<的>现在过去呢，你你要是说事情简单。有很多事儿啊，你你比如说在乡下，别往那马后边凑我啊，踢着你。一句话告诉了，哎，就能教育了。现在呢，要注意的事情实在太多了，家长也教育不过来。如果教育过了，我相信孩子再做，那真是熊孩子啊，那自己就干这个事儿去了。他总想就试试这个东西到底行不行，因为孩子这个为什么叫熊孩子，他不知道到底有多可怕，他不知道。但是如果这轿子里边这电梯里边还有其他人的话，另外一个人，嗯，就得赶紧教育。如果家长在还不教育的话，那绝对就是家长的问题。孩子这个天性对什么都好奇，也不能所有都说孩子就必须懂什么事儿，还是得家长懂事儿才行。啊，我觉得就这个就这个东西，咱们不能一一一一下子就就全怪在孩子身上啊啊！但是呢，有孩子的还是得教育一下。不能干什么事尤其是什么事儿，这反复重申一下啊！哎，下面啊，下面两个，嗯，这个艺名，呃，主播好，我是刚听节目几分钟的嗯、啊、扭牛年啊哈、啊，刚听节目几分就来了，这,这我们的号召力这么大的哈、啊，碰到了一个电梯怪事<笑>啊，深夜回家进了楼栋一楼电梯间。恰巧碰到电梯呀、啊，从地下这个停车场楼层上来
0: 。
1: 嗯，哎，这个低着头玩手机，我就进电梯了。碰巧，恰巧碰到电梯从地下停车场上来啊，哎，我就低头进了电梯了。这么晚了、啊，竟然也有四五个人啊，就说这电梯啊，从地下停车场上来还有四五个人啊，嗯呃，应该会这几个人呢，应该也互不认识。因为我下电梯前呢，他们几个人互相不说话。进去以后呢，转身按楼层二按楼层二十四楼，顺便瞅了一眼，我是第一个下。啊、呃，这楼够高的啊！啊，都够高，嗯、这楼都高。门开着，呃，门开，玩着手机出电梯。哦，就是就是就是到了到了二十四楼了，开了，门开了。玩着手机出电梯，掏钥匙，抬头一愣，哎，这哪儿啊？赶紧回电梯间，真真切切看到显示楼层显示的是24 14和花瓶，这三个2、
2: 嗯、4 14花瓶三个画面之间
1: ，嗯、呃，哦，嗯、就是这个显示屏上从24楼。又显示，突然又变成14楼，忽然这屏幕就花了，哎，这三个画面之间来回切换，最后停在14楼。我在14楼下了电梯，可我肯定不会按错的。等一下啊，嗯
0: ，等一下
1: ，这故事啊，这个我我们来来来来来讲一下，就是讲的有点混乱、嗯、啊，就是你进了楼梯，按了24楼。之后，后面有几个人开始讲着这几个人了。后来，你玩的电梯出出电梯，你都掏钥匙了，开门了，一看，哟，这哪儿啊？不认识，回电梯，回电梯，这几个人还在不在？这个挺重要的，这几个人还在不在？你提一句，要不然你这故事啊，前后啊就勾不住了。真真切切看到显示屏。24 14和花瓶这三个画面之间来回切换，最后停在了14楼。也就是说，这个数字最后停在了14楼。你是在14楼下的电梯，对吧？是这么个、呃、这么个、这么个过程。那后面这几个人有什么反应没有？其实，哎，这后面这几个人戏挺足的。那你们最后没写啊？完了之后，其实就是电梯出故障，因为程序上出故障。他好像觉得自己到了二十四楼了，其实到了十四楼，是这意思吧？哎，好，明白了。啊，呃，这是一个特别文言文的写法啊，字数非常非常的简洁，但是需要分析和整理。哎，这是过去，这是一个文言大师，嗯、你看名字都写的艺名，就是不告诉你我叫什么。
2: 呃、哎，不不不不，艺、啊、名，呃，声明一下，艺名是我写的，他的那个名字上面是空白的，啊、就什么都没有。
1: 哦，是这样的一
2: 个啊，他叫扭牛年
1: ，他叫扭牛年，扭牛年，刚听了挺好。拧哦，拧牛年呀啊，拧牛年，嗨，拧牛年，听了几分钟节目就来留言了，非常好啊，希望下
2: 一次我们引榴莲。直接改名拧牛年吧
1: ，彻
2: 底恶斗不分就可以了。他
1: 我估计啊，就是因为咱们就是咱们这个谐音梗才叫的拧牛年，你知道吧？
0: 嗯
1: ，他今天是咱们的谐音梗，
0: 嗯，好
1: 吧，下一个我也来吧。Good 奈 h e l l 啊，世阳哥、龙玲姐，我 Good 奈又来了，晚安啊，晚安来了啊！看到这次电梯的话题，我觉得我有话可以讲了。话不多说，直接开始。嗯，众所周知，电梯空气不流通。但凡有点味儿，你看，终于来到了我第一次想让你们留的那个话题，<笑>
2: 你很感兴趣的那种话题
1: ，哎，有点什么味儿，可以保留很长时间。那是六月的一天，我照常按了电梯下楼。哎、<呀>啊，电梯到了，电梯到了，逗号，开了门，扑鼻而来是一股空气清新剂的味道。啊，我当时觉得是有人跟保洁阿姨啊说受不了这电梯的汗臭啊，汗味喷的。这儿插一句啊，因为我们是新小区，装修的比较多，所以电梯里那汗味啊就比较重啊，我还以为甲醛的味儿比较重呢，也就没有多想，低头玩手机。可是电梯里的味儿啊，越闻越不对劲，啊，空气清新剂那味道。夹杂了一股骚不拉几的味儿，<笑>啊，就是一股尿骚味儿。但是啊，在电梯里啊被闷着，又被这阿姨喷了清新剂，嗯、哎呀，这俩味儿掺在一起，那叫一个一言难尽呐！啊，我差点约在电梯里，哎
2: ，约在电梯里面就是这个约呀、啊，现在形容吐，对，形容吐一般都是约。现在写写这
1: 个，但是你知道吗？山西大同“<那>约”就是“吐”的意思，我还以为他是山西大同、哦、是方
2: 言是吧？
1: 是方言，是方言，确实。现在
2: 是现在变成一个普遍那个什么的词了
1: ，嗯。哦，是吗？大同这个这么文化，现在变
2: 成一个网红词汇
1: 啊！“约”这对，嗯、哎，大同人管这个“吐”啊，就叫“约”啊。好不容易电梯到了一楼，嗯、我逃也似的出了电梯。出了电梯之后，那味儿啊，还萦绕在我鼻子里。气不过呀，我找,找物业去了。第二天呢，物业给我答复，是另外一栋楼的业主带着他小孩来我们楼啊找人串门来了。他小孩就直接尿在电梯里了。这位业主串门门呢，<爷>就直接走了。我星星你个星星！啊，他这儿写着啊，那种就是骂人的话嘛。我星星你个星星啊！再脑补一下写，他写说的是什么？电梯我也喷了好几次除味的这个喷剂，还喷了花露水那个死亡味道还是陪伴我上下楼一个多星期。那段日子我真的是抗拒电梯，但是没办法，十六楼写的不好，世阳哥嘴下留人啊，没没没关系，好啊。最后祝节目越来越好，世阳哥越来越帅，龙玲姐越来越美，溜了溜了啊。这就属于家长，嗯、但其
2: 实，<是><咳>对，但是其实这种香的东西是没有办法，就是去去盖住那种。比如说啊，咱就经常挤地铁什么的，你遇上一个可能那个腋下略有一些孜然味道或者小茴香味道那些人呢，他有可能会用那种什么除某些东西，呃，就是除味剂去盖，水吗呃，也也就是反正他用那种什么什么什么什么抹汗的那种什么。呃，我忘了那名字了啊，反正就是要盖过那个味道的时候，我跟你说混在一起，那真的是一
1: 言难尽。嗯，哎，为什么这个国外人爱喷香水啊？这个尤其体重啊，因为体味重，是是就是体味重，所以他们才发明了这个东西。是是是是啊，中国呢，你看对对对男的从来不喷香水啊，传男的从来基本上不喷香水反正、啊、女的呢，那是为了美，<少>那这是两个诉求。现在只能说少，两种诉求现在很多了，嗯嗯两种诉求。完，现在呢，我们国人的男就认为，哎呦，喷香水是一个是一种体面啊。但其实啊，最开始的诉求不是这个，就是为了遮体味就是为了遮体味啊。嗯、呃，行吧，嗯，这个上一次啊。我觉得这个写的很好啊，那个世阳哥嘴下留人，我们也我们也做了一些检讨，啊，我们也做了一些检讨，就是、嗯、说，嗯，我们要轻喷，喷还是要喷的，但是要轻喷，让人觉得可以接受的喷，<笑>啊，不能重喷，<对>啊，重喷的喷走了，那节目就别做了。是吧？所以呢，哎、嗯呃，我们接受各位的这个各种各样的糟烂的稿子，啊，但是呢，我们还会喷。<别>但是呢，我们会合理啊，呃，这个优雅啊，嗯、不失礼节的
2: 合理分析,理分
1: 析啊，这个喷一下啊，你像刚才、嗯、咱们第一个还是第二个啊，那个我们我们今天喷的很轻。你看，哎，呀，以前，我天哪，早就开手啊。<笑>那是是是是，我们要要要要对待。啊，这当然了，像我们一些这个老鬼友，你比如刚才倩倩倩啊，如果这一期写的特别差，那我们可就喷了，因为我们知道他还会来啊，楼小楼<笑>是不是？这种就
2: 是了解我们风格嘛，就、啊、对,对对对，对。而且就是经常来，大家有的时候可能我们微信里面也也也,也聊，也开玩笑什么的，但是确实是、嗯、就微信平台啊，这是也是忽略了一点，就是微信平台其实是一个开放的，有大多数的那些人，现在我们微信平台关注四五六万四五万那样子的人数，嗯、里面肯定有很多很多都是日常我不开口，但是呢、嗯、突然怼上一期，嗯、我从来没有。冒个泡，然后就过来那个什么一下，这个也是我们需要调整的一个地方啊。嗯嗯
1: 、所以呢，嗯，以前啊，反正现在吧，那、这个，啊、我我我
2: 我我这再再再插一句啊，我跟那个之前我得罪过的那些同学们道个歉。嗯、也许我就是因为我发现，就是很多人对接触这个，呃，就就比如说像这个“卧槽”俩字儿，就比如说在北京，这就是一个，嗯、就就一个口头语儿。但是呢，有很多人对于类似于像这样的话，他接受度不太一样。有的认为，你怎么就骂街呢？有的认为，哈哈,哈,哈，挺好笑。嗯，所以就是说，可能说说说了一些以前对于一些同学，呃，听起来啊，可能有些严重的话，然后我在这儿跟大家道个歉。嗯，反正我是要道歉的。嗯、<笑>对,对对对对
1: 对，你什么意思？
2: 啊，没有没有没有没有，就是之前可能嗯、呃，在念有些，你就是意思是说，嗯、反
1: 正我道歉了，<是>老大道不道歉无所谓，他得罪人是不是不,是不是是这意思吧？因为老大刚才你、哎、反正我道歉了，你刚才、哎
2: 、不是啊，因为<是><是>你刚才一解释过了，你们就看到了吧？哎，这就是做人，这就
1: 是这个这个这个情商。而且，我跟你说，为什么大龄零十年不跟我聊了？我告诉你们，我告诉你，这个东西啊，我也
2: 不我也不介意。哎呀
1: ，我的天哪，真的是太棒了，太棒了，太棒了，太棒了！现在我都不当不想等到那个那个结尾了，大龄得赶紧五马分尸，那凌迟处死，砍头砍六十次，完这啊，我就就这种，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。所以我跟你说大家啊，那个。<音>不管我，我是觉得是这样，就是说做节目总会得罪人啊，一定会得罪人。<音>但是呢，以前呢，确实有我们这个不太考虑这个听众感受的，尤其是新来的人的感受，因为新来的人<音>他不知道你是一个一个什么样的一个表达方式。哎，我好不容易给你留一言，完之后你还这么说我，哎，这确实是我们的问题。这个不管是什么啊、呃，什么原因都是我们的问题啊！不管是我们是呃开个玩笑也好，或者怎么着，都是我们的问题。但是不过呢，有一些的，像大玲玲刚才、啊、避重就轻，啊，避重就轻。啊、大玲玲说什么？卧槽！这种我,这我相信啊，百分之九十的人都不会把这句话当成事儿的。但是如果真的觉得我们说个卧槽，就觉得。这个主播不好了，那我们也没有办法去顾及，要不然这节目就真没法听了，就真没法。就跟那个老郭说的是，我们郭德纲说，那我们这节目就别做了。那您想听那个高雅的也有，但是我们这节目，它就是因为有一些这些小的一些东西，可能还让他听上去有点意思。如果我们把这些也去掉的话，是是是是是那可能是就没办法听了，那就就新闻联播了。那、啊、我们这就就是、不能有磕巴，嘴不能打磕巴，说错字儿的罚五十啊！那我们现在倾家荡产了呀、啊！我们这节目是不是？哎，所以嗯，嗯这个、大家听为什么爱听播客？自从,自
2: 从清朗之后，撒<就>贝宁也回去主持他的《今日说法》了。你们觉得这样好玩吗、啊？对吧？啊、不好玩
1: 不、嗯、啊！不明白这个梗。完了之后，这个<笑>所以我想说的就是这个，就是可能呢，我们要适度，我们要注意这个度，但是呢，你要全砍喽。嗯，也就没意思了啊，所以我们以后轻喷啊，有一些是该喷的喷，但是呢，轻喷啊，轻喷啊，这个，哎，就是香水喷一喷，嗯，可能也遮不住味儿，但是呢，还得喷，就是这意思。哎，行了行了，下一个吧，来。
2: 嗯、啊，好嘞好嘞好嘞。嗯、呃，下一个位是尤娜啊，老大大玲玲好，我是莫朽。说事情之前啊，我要澄清一下。我搜索的确实是鬼影会员，呃，他上次说是那个加咱们的那个官微君，可能是没加上还是怎么样。他说我搜索确实是鬼影会员，但是写留言的时候呢，写成了鬼影人间。后来我知道为什么找不到这账号了，因为我把“员”打成了 “y v a n”， 而那,个
1: 、那你拼音没学
2: 好啊？<笑>而那个为什么信的那个号呢？应该是 yu an， 哎，对，哈哈哈哈哈哈，
1: 对对 ，v 是表示“ U 的那个，是 u 上面点两点的那个拼音，是是是是是，哎 ，u 肯，这个是没有“ U， 它不发“ U 的音，是伊乌安元嘛，它不是于安于，那就变成元了，那个言了，那个对，嗯
0: ，
2: 是。现在呢，我已经顺利的成为四群的一份子我看见他了嗯，我真的有在认真听节目呢。好啦，现在说回故事哈。基本上这期对我来说，其实我没什么要说的。啊、我遇到的电梯事件，无非就是电梯故障啊，我被关在里头啦。然后呢，一个小小的平行空间事件，你对就很很很很凡尔赛。小小的平行空间事件，这还算小啊。嗯嗯、但是呢，这件事呢就发生在刚刚啊，我坐电梯的时候。这件事跨度啊，大概有两个月那么长。哦我开始现在这份工作呢是9月1号，我8月底搬进租的这房子里头的，嗯、因为我是一个外地，呃，当老师，嗯、所以呢，领导呢就就决定给我包个住，也就是房租不用我付，
0: 地方也不
2: 算偏僻，哦、小区也不是很老的那种，哇，条件真好。哦、因为啊是学校的学区，我的天哪，还是学区房呢，所以啊每户啊都住了人的，而且不是学生就是老师。哎，这是故事背景啊！故事开始，最开始的时候大概是十月份，十月初有一天晚上我睡觉呢，就突然被一阵敲门声给吵醒了。我睁开眼睛看看时间，嗯、我靠，半夜两点左右。我睡觉呢，反正是有开着小夜灯的习惯啊，虽然灯不是很亮，但是也能勉强看清整个房间吧。我那房间不大，房间门是对着走廊的，房间门的右侧就是厕所，厕所门是平移式的玻璃门，一进房间门是阳台门，也是平移式的玻璃门，有窗帘可以挡住这扇门，平常那窗帘我都是拉上的，因为这种印花玻璃也可以当成反光的镜子用，虽然看不清楚吧，嗯。嗯我有有点怕那种反光东西啊，所以平时都不会打开窗帘。除此之外，我那房间里头也就一个书桌，一个和一个矮桌。书桌是也是玻璃做的，矮桌是木头，大概到我膝盖那么高。矮桌和书桌对立着，分别放在阳台门的两侧。我的床就是挨着书桌的。嗯，除此之外，我房间没有其他东西。然后啊，我当那天晚上听到敲门声之后，我第一反应是是不是？做梦了吧，嗯，然后我就睡过去了，嗯
0: ，
2: 没过几天，我在房间午休，午休的时候我听到又响起了敲门声，但是这次声音比之前大很多，直接把我吓醒了。这次呢，我就开始仔细回忆那敲门声，想判断他到底是在敲木门，还是敲我那玻璃门发出来的声音呢？但是想了一会儿，还是分辨不出来，我就决定放弃午休，起来开始工作。这是第二次，第三次的时候是在教室里，早上第二节课过了之后，学生们都去跑操了，教室里空无一人，我就趴在讲台桌上，打算稍稍补补觉。嗯，就在我半睡半醒的时候，又听到了三下。跟我之前在房间里听到的一模一样，好嘛，这下我完全清醒了，哎、一下我站起来
1: ，<我>走出教室。我想问一下，你呢？什了这么长时间了，我们忽略了一个问题：电梯呢？梯呢<笑>是吗？来，我们接着看啊，啊他可能住在电梯里了啊。那、这个。那他
2: 刚才说了啊，<你>这对电梯我是没什么要说的嘛。哦，耍无赖、嗯、也有可能没有啊！<是>咱们现在先想往后看
1: 看<笑>啊！对对对，来来来看看啊！哦、嗯,嗯
2: ，我一下子腾，我就站起来了，走出教室，看着外面阳光明媚，我百思不得其解。整层现在就我一个，我们教室在五层，但是即使是这样，我仍旧没有太在意。每天。依旧正常上课，然后回家睡觉。这敲门声也一直就没消失过，就是隔三差五的就过来打搅我睡觉。
0: 嗯
2: ，反正我已经啊记不清是第几次敲门了。两周之前一个周六，因为第二天没有课嘛，所以我打算熬个夜玩玩游戏什么的，放松一下自己。嗯、当我躺在床上开始玩我的 Switch 的时候，我的脑袋正对着我那书桌。大概又是一两点左右，我正专心致志在那跟直线任务呢，突然就听到一段奇怪的响动。因为周六我刚给学生们考完试，我改完卷子呢，就把那卷子放在桌上没收拾啊。我这个时候呢，就突然听到一个什么声音呢？用指头弹纸张的这种声音，啊，三下为一组，不停的在那弹。哎，我，我突然乐出来了，虽然也害怕，但是我知道我不能表现出来，我不能让他知道我害怕。哎，然后我就哈哈哈，我就笑
0: 了
2: ，<笑><笑>然后那声音就停了。啊哈！哎呀，我就不能让他知道我有情绪上的波动啊！于是打算继续玩游戏，我麻痹自己
0: ，好计谋，直
2: 到玩到，对，直到玩到我困啊。第二天早上，而我呢，就看到我这电脑屏幕上赫然显示了一串：“您的指纹不正确，请重新输入指
1: 纹。”我
2: ，但是我确实记得我昨天晚上把电脑打开了。可是我没解锁呀，嗯，因为我只是想看看时间罢了，我也没有在电脑的指纹锁的地方放任何东西呀。我又哈哈哈笑了。那么，到底是谁想看我的电脑呢？嗯，就在我留言这一天啊，我把这件事儿在群里说了，有群友还问我是不是？哎呦呦，你是碰见什么好东好东西？不是好好好朋友啦，我说我不知道。但是啊，就在刚刚，我确定了，电梯来了。我刚刚去坐，有电梯了。哎呀，
1: 开心！电梯来了
2: ，<笑>因为我刚刚去坐电梯，当时只有我一个人。我进了电梯门之后啊，我就按下了关门键，因为我不想等很久嘛。仿佛那个门是夹着什么东西一样，我摁了，它又重新打开了。我再次摁下关门键，只当是电梯事故。<笑>但是我从电梯里出来的时候，回头看了一下，发现我出来之后呢，电梯门正要关，又不是被什么挡了一下，又重新开了。行吧，我只当没看见，我大步朝前走。现在在学校，我只是去学校超市买点喝的东西。嗯，所以我又回到了教室。我们教学楼呢，一共两部电梯，这次我特意换另外一台，好吗？居然跟刚刚一模一样，不管我进去还是出来，那个电梯总会二次开门，然后又关门，仿佛夹了什么东西一般。唉、哦啊，我现在是在教室里边打下这段字的，我的学生很快就要上来上课了，我也不知道什么东西跟着我哈，但只要他不伤害我不，不做出什么害人的事儿，你想想想跟着跟着吧。可能是咱俩上辈子是一对儿，然后我欠你钱没还，然后你说你做鬼也不会放过我，<笑>对，就跟到了我现在。有可能只是觉得单纯待在我身边比较惬意、比较舒服，<那>想陪陪我什么的啊？好吧，打完输姑，嗯、我要上课了，辛苦二位主播，祝各位这周快乐开心啊！对，我是莫朽。如果还后续发展的话啊，当然我希望是没有啊，更好，我会实时,时更新
1: 的。大家拜拜。行啊，这有气有意思了。啊，嗯，我觉得可能就是想跟你玩玩，<许>真的、啊、是玩玩，嗯，嗯就年轻人，年轻人经常说的话嘛，咱俩只是玩玩，所以就是这也有可能发生在这个，<笑>对吧？啊，就一些一些能量体的身上，啊、是吧？咱俩也是只是玩玩啊，你别在意，别在意，嗯，好吧，咱们今天最后一个了啊，黄哈喽，杨哥大玲玲今天分享给大家三则电梯故事。第一个故事，嗯，是我的高中同学告诉我的，她是个妹子。嗯、以下是她的亲身经历。因为我们的家乡在新疆、嗯、乌鲁木齐啊，我们读高中那个那个时候，我、哦、是不是要带点这个味道，哦、会会会更<这>更更入戏一些？谈蛇
2: 真棒啊,啊！不不不不我我们乌鲁木齐的同学就有有有大部分人家的普通话说的还是不错的。嗯
1: 啊，乌鲁木齐啊，我们的读读高中那会儿啊，高层的大楼啊还不是很多。所以电梯就相对少一点他们家呀，家境比较好，哎，住在我们市里比较繁华的地段，当然了，就是为数不多那种高层住宅里。那天晚晚自习以后啊，天黑了，新疆冬天特别冷啊，他着急的呀，就跑进电梯，按下19层的按钮。这个很多楼盘那个地产商啊，都比较相信风水。大家应该也发现了啊，我们的电梯啊，这个按钮啊，多数没有四和十三。啊，其实这东西，嗯,嗯，我们家就有，啊，也没发生什么事儿。人家住四楼,楼的，十三楼的，
2: 连连连连老外好像都不太那个什么。要不那什么什么某个手机为什么要出十三、嗯？怎么怎么怎么着？嗯嗯、按道理他们最忌讳这些。嗯
1: 、对你你说这跟风水有个屁关系？啊，
0: <对>过去中国的风水
1: 里面讲十三这个问题吗？不<是>，还不就是那么这个地产商舔局嘛，舔这个顾客的局嘛。你要是真的爱在意这，个，你不在意也无所谓，啊，反正你就住吧。你要在意，哎，我们没有，那跟风水有个屁关系，就是舔局舔来的，啊，他怕不买不买的房子、嗯、是吧？哎，就这个意思。嗯、哎，他家也不例外啊，就是没有这楼层里没有四楼和十三楼。可奇怪的事发生了。电梯在上升过程中，数字屏突然出现乱码。哎，跟刚,刚我们上面兄弟说的一样啊，第一次来那个，嗯，拧牛年那个啊，拧牛年那个，哎，突然出现乱码，从三楼跳到了九楼，然后又跳到了五楼。我这姐姐啊，当时就吓坏了，整个人在电梯里不敢动了。电梯停在了五楼，大家注意啊，只是那个屏幕乱跳。不是楼，哗上去，哗又下来了，怎么着的？不是这个，就是这个，这个这屏幕乱跳，电梯停在五楼了，气氛那叫一个诡异，屏住呼吸，我这姐姐死死盯着电梯门，哗，电梯门就开了，嘎吱嘎吱的声音。他说呀，当时那心，那那那那心都到嗓子眼了。可就在这时。迎面出现的是一堵密不透风的墙，淡红色的砖墙还用喷漆喷了一个圈圈里边写着一个“四”。他吓得腿都软了。住了这么久，从来不知道自己家这楼里还有四楼。没一会儿，电梯合上，正常行驶。我这挺瘆人的，说实在的，我起了一身鸡皮疙瘩，因为早就跟大家就说过这么一个假设：，真的，我们那电梯呀、啊，真的往上走，你真不知道它中间是不是夹了一层，因为反正它不停嘛，它电梯可以射的。在三楼和四楼之呃三楼和五楼之间，其实真有一个四楼，你也不知道。每次往上走，反正你也感受不出来。但是呢，按某种组合键就能在四楼停下来。我操，这这挺恐怖的。嗯嗯
0: ，第
1: 二个故事了啊。第二个故事是表姐告诉我的，她是一护士，夜里值班到很晚的时候，偶尔呢会在自己的桌子上啊趴一会儿。那天睡得有点迷糊，总听着有人呐。推着这个医院拉病人那担架车呀，来回跑。然后电梯门开关那声音，他知道，可能自己做做梦。那、啊、如果因为医院急诊这么忙啊，那护护士长早就把他叫起来了，可没人喊他呀、啊。嗯、哎，这么睡了一会儿啊，醒了，起身发现周围一片的寂静。心想啊，嗯，刚才果然是个梦。接着他起来呀、啊，就上那个楼上巡房去了。医院的电梯都是那种特别大的，为什么呢？要方便那个上担架嘛，对吧？而且呢，特别平啊，要是这个速度不快，很平稳。一共两台大电梯，有一台晚上呢就停止运作了。他呢就按了上电梯的按钮。哎，另外一部电梯呢，从五楼就下来了，可是突然就停在三楼，很久不动。心、嗯、想说，这楼上有人用电梯呀、啊？一看表，嗯、两三点钟了，这么晚没没急诊，不应该呀？怎么意思是在三楼就不动了呢？他就反复按那个那个键，依旧停在三楼不动。想来想去呀、啊，哎，你看看。人家这真是干活的，心想就这么几层，我走上去得了。但转念一想呢，医院这晚上的步行梯呀、啊，确实恐怖。安全出口那标识啊，绿绿的那光，想想我说，哎呀，算了，还是等电梯吧。就在他打打住这走楼梯的想法时候，哎，电梯动了，缓缓降落。于是呢。他就顺利地坐的这电梯呀、啊，上楼巡房。第二天呢，见同事提及此事，同事回应说：“呀，还好你没走电梯。以前有护士和你遇见一样的情况啦，他就是走电梯。呃呃，还好你没走步梯楼梯。以前有护士和你遇到一样情况啦，他就走那个步行梯去啦。他就去走那步梯，然后在那楼道里就遇着一病人。这病人啊，就询问情况后，就就把这病人啊，这护士就把这病人带去病房了。接着就忙自己的事儿了，直到第二天才知道，他遇见病人的那个时候啊，那病人已经坐着那电梯去太平间了。那这是第二个故事啊。嗯、哎，这东西就是。就是事情的两面性，你永远没有办法去验证已经已经过去的一件事如果我走另外一个方向，会不会发生那件事情？这个东西没法验证。那、啊、如果能验证的话，那这个那就有意思了。哎，看看是不是能遇到病人啊？平行空间。第三个电梯的故事啊，是我亲身经历。那时候啊，在这个重庆画室集训。每天都会画到深夜11 12点左右。下课以后呢，同学们三两成群，有说有笑离开画室。那天也不例外，我和几个同学啊就进电梯了，嘻嘻哈哈的商量说：“等一下，咱们烤串儿去吧！”啊啊，串串串串烧去吧！啊，哎，突然发现啊，没人过去按电梯。但电梯呢？很快已经驶入了负一层，慢慢的在负二层停了下来。呃，等一下啊，没有人按过电梯，但电梯很快……你们在几楼啊？没说这个，你们在几楼没说，这我就不太明白了啊。就是没人按电梯，这个没,没什么可可可那什么的啊，没什么，因为。要是负负二层有人按的话，他下下到负二层很正常啊，这没什么奇怪的。那咱们接着往下看，嗯、哎，是重庆的老小区又黑又潮的，我们也从来没去过负二层。几个胆小的女生啊，已经吓得尖叫起来。你看，没写清楚，就我们就不知道这个恐怖点在哪儿，它不正常点在哪儿，呃，这个不不太明白啊。我们都很怕电梯门打开的瞬间看见不想看见的东西。随着电梯门缓缓打开，是你们到底在几楼？不知道，这、这、这个、这个就就感觉不到恐怖了啊！随着电梯门缓缓打开，我们不由得屏住呼吸，缩成一团挤在电梯的角落里。有的女生还蒙住了眼睛。我盯着打开的电梯门，只看见门外。哦，明白了，明白了，你们上了电梯，你们上了电梯了。但是没有人过去按电梯的，就是比如说这个一楼，没人按楼层，就到了负负二层了。明白了，你们进了电梯之后，不是在外面等电梯，明白了？啊，之后电梯打开了，只看见门外一个满脸问号的大叔，不知所措的看着我们，又看着门口的显示屏，他才是被我们几个吓得一脸懵逼。当时真的是社死现场啊，脚趾可以抠出一个负三层啊！现在这个回忆起来还是忍俊不禁。不过，在重庆集训的那段时间，我们确实经历了灵异事件。我们租到了传说中的鬼屋啊！现在想想还会浑身发冷，起鸡皮疙瘩。以后有合适话题再来分享。感谢二位辛苦了、嗯、啊！这明白了
2: ，不是我要听鬼屋的事儿。
1: 啊，鬼屋的事儿，以后咱咱那,那就咱们下一次就鬼屋啊，这合合集啊，各种各样的，哎，咱们就就慢慢来，<笑>好吧？那我们今天的节目就是我们所有的，<笑>就就这个星期就新的主题了啊。刚才我们说过了啊，我们要留一个新主题了，新主题是什么来着？啊<对>、哦，快递，快递和外
2: 卖，和快
1: 递小哥之间的爱恨情仇，嗯、啊，爱恨情仇，嗯、呃，上门上。上上错花轿给对，嗯，反正什么什么这啊，对对对，反正那么有那么电影啊。完之后就是跟、呃，好不好？我也不知道我在说什么呢，啊啊、脑子脑子的那个、什么。哎，好吧，大林，你先想一个进去密码吧
2: 。啊，你先做广告，我来翻翻啊，禁区密码
1: 。呃，还是我们十一月份马上就过去了啊，完之后我们这个月的打折季。啊，嗯，同学们赶紧的啊，愿意加赶紧是这个，我们每年呢都有两次两个月的打折季，一个是11月，一个是3月，啊，这这赶上这个月赶紧来，呃，加个会员还比较值，人家238现在198了啊。完了之后，嗯，过了11月份就不行了啊。那如果呢，嗯，怎么加？我下面下面接着来说啊，我们的会员呢是在我们自己的 APP 里边。我们自己的 APP， 这 APP 的名字呢，还是我们节目的老名字，叫《鬼影人间》。鬼影人间啊，完之后，安卓、苹果都可以下。不过在这儿呢，安卓用户一定记住喽，嗯、呃，别随便搜一个就下啊，因为很多人都是我们过去老版本，你下了还不能用啊。安卓就这么一点，有个特别大的缺点，缺缺缺点。嗯，你先搜一下你手机自带的商城里边有没有，如果没有，请一定记住。啊，很简单，你在你的手机那浏览器里面先搜那个豌豆荚这样的一个商城，那个浏览器里边直接网页搜索就可以。之后点那个豌豆荚，进到豌豆荚里边，再到豌豆荚这个网页的搜索里边，哎，你搜索“归隐人间”就能搜到我们了。直接其实，在安卓是直接在网页上安装是可以的，啊，你啊直接安安装就可以，呃、啊，就能安装我们的 APP 了。啊，之后进去以后呢，呃，我们里边这 A P P 里边，你们现在听到的榴莲，还有奇了怪了，都能在我们的 A P P 里边就就听得到了。如果你只听我们的节目的话，那你其实你赶紧去下一个 A P P 更好，因为在里边的所有的免费节目、收费节目都在里边啊，也是按跟我们的更新时间是一模一样的。那么在 A P P 里边呢，有一些免费节目啊，免费的故事。免费的长篇、短篇，单独收费的；免费的，还有单独收费的一些小的故事啊、长篇故事啊都有。同时，这些东西以外呢，还有一个叫会员的这么一个，下面有一个选项，这是就是我所说的会员专区了。在这儿注意，会员专区付费以后，我刚才说那些单独收费的小故事啊什么的，它还要收费，这是跟其他的。VIP 不一样的地方，不是你买了 VIP， 所有的故事就都能听了，并不是这样。我一定要说明白这件事儿。所以呢，你买了会员，进到会员专区以后，你会看到一个全新的世界。哎，这里边的所有的内容有百分之八十，请记住，不是所有，百分之八十是为会员量身定制的，也就是只有会员能收听。那、啊、只有会员能收听，嗯、所以呢，里面有丰富的内容，具体什么内容？哎，其实我以前每期都讲，我在这也就不多说了啊，绝对超值啊！你半年之内你是听不完的啊，所以这个非常非常呃超值的一些内容非常多，大家自己去体验一下就好了。接着说，如果你想加我们的会员，呃、啊，或者是你觉得还有一些问题想问，都可以加下面这样的一个这个。绿色图标，可以付费、可以聊天的这么一个 A P P 啊啊，这个一个社交软件啊，加这么一个号叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”，啊，大家一定记住啊，歌为鬼，一英影，喝为会。一屋安远、啊，不是一乌安远，不是啊，不是一乌安远，是一屋安远，哎，全拼，这么一个号就能加到我们了，啊，大概就是这样。我们的呃这个英子会热情的为你服务。同时，如果我们这些朋友里边，呃，有这个喜欢文玩呐，啊，一些植物的种子穿成的串啊，啊，各种石头摆件啊，哎。也可以咨询他，他呢是一个良心的、文玩的呃商家啊，呃，全部是手工自己做的，他自己做的啊，每一串都不一样，所以对这些感兴趣的也可以加这个号，嗯、呃，完了之后咨询也可以，那也可以，好吧，大概就是这么着、嗯、啊，嗯、呃，大玲玲说一下这个进去密码吧
2: ，进去密码就是刚才我们。呃，那位推电瓶车的同学，在第一段他遇到的两个诡异的人那个过程当中，嗯，他们家邻居阳台上种了一种树，嗯、是什么树
1: ？哦，被那影
2: 子吓了一跳。哦、嗯
1: ，就这个，哎，最前面那个故事啊，就是在小区里碰着一红脸的，是是是是是就是那个故事里边啊，旁边就种了一个树，什么树？好吧。大概是这个样子。OK， 那么差不多了。大玲玲还有什么想说的吗
2: ？怎么了。嗯
1: 嗯嗯、哎，扔进狼堆，撕成碎片。哎，今天的节目到这结束，啊、祝大家日快乐、啊、<师>开心，拜拜
0: 。我的天，嗯，拜拜。